0: Salut tout le monde, bienvenue en ce lundi, il est midi sur Facebook, on est en direct pour euh, le troisième épisode de la saison 3 d'Overtime, je suis Pascal Eberhardt et comme euh, certains clubs ont déjà disputé environ 10% de la saison, d'autres un petit peu moins et se sont retrouvés même au chômage technique, on va revenir euh, sur euh, l'actualité des clubs romans, pour cela on va le faire avec Jérôme Beuchat, salut Jérôme. Salut Pascal, bonjour à tous. Et puis on salue euh, Marc, Ludovic, Didier, Yann, Patrice et Elodie qui... Euh, nous nous avons déjà salué dans le chat, on est désolé du petit retard qu'il y a eu, Alors, on a eu un petit souci technique à, avec la connexion des différents programmes, mais ça ne va pas nous empêcher de commencer à, à parler aujourd'hui du à Joie, puisqu'on a un invité qui n'est nul, nul autre que euh, Julien Vauclair.
1: Bonjour tout le monde
0: Salut Julien, merci d'être avec nous euh, aujourd'hui, c'est très sympa à toi de, de prendre le temps. Alors, on sait que tu as jusque vers midi et demi pour passer du temps avec nous. On va essayer de respecter cet horaire-là. Si vous avez des questions pour euh, Julien dans le chat, n'hésitez pas à nous les poser. Euh, Jérôme, je pense qu'avec Julien, on va commencer par revenir sur ce qui s'est passé ce week-end, et notamment le dernier match à Zoug. Oui, bah, j'ai commenté ce match à, à Zoug, Julien, puis j'ai senti à la,
2: à la fin que vous étiez déçu de ne pas avoir ramené au moins un point. Est-ce que c'était juste une, une, une sensation ou bien c'était vraiment le cas dans le vestiaire
1: non, je pense que c'est exact. Euh, on, a, on a dans l'ensemble disputé un très bon match et puis c'est vrai que tout en sachant que ben, c'est probablement la meilleure équipe de ces deux dernières années, c'est une grosse cylindrée du championnat, donc euh, on a tenu quand même euh, euh, un bon moment et on aurait aussi pu vers la fin justement euh, retourner dans le match, euh, retourner un peu la situation et emporter quelques points à la maison. Malheureusement, on on est un peu déçu quand même au niveau du, des points engrangés ce, sur l'ensemble du week-end, c'est clair.
0: C'est un nouvel état d'esprit, ça, Julien, que tu dis. On est déçus de, du nombre de points engrangés ce week-end par rapport à la, à la saison passée.
1: Oui, mais je pense que c'est euh, juste un état d'esprit juste. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on a annoncé aussi dès le début de la saison. L'important pour nous, c'est justement de... De, de plus faire des entames de matchs catastrophiques, comme malheureusement ça a été le cas contre Ambry Piotta euh, vendredi. On veut être dans tous les matchs, peu importe l'adversaire. Euh, on sait que voilà on aura une saison difficile, que tous les matchs seront difficiles. Mais euh, c'est justement avec cette mentalité-là où on ne veut plus, comme la saison passée, après un tiers, euh, euh, être déjà, avoir quasiment le match déjà perdu. Donc c'est cette mentalité-là qu'on veut, qu veut aborder tous les soirs.
2: En discutant avec quelques supporters jurassiens, ils m'ont dit que l'état d'esprit a vraiment changé parce que le match d'Ambri à 0-3. Peut-être que l'année passée, Ajoa le perdait 1-5 ou 1-6. Est-ce que là aussi, tu as vu un, un changement dans le vestiaire et sur la glace
1: Oui, je pense que mentalement, on voit que ben, l'équipe elle, elle a quand même une, une certaine force. Et puis, je crois que c'est important à relever, euh, comme, comme vous l'avez dit euh, je pense que par le passé, ça serait été toute autre situation. Mais là, on a démontré que malgré le score, on y croyait toujours. Et puis qu'on avait encore 45 minutes justement pour revenir dans le match. On a aussi senti vraiment le public pousser tout au long de ce match. Et puis on sait que ça aussi, ça fait partie de, 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 de notre force.
0: Jérôme, tu parlais du public, des supporters, d'ailleurs Patrice qui est certainement supporter du HCA, qui nous demande des nouvelles des blessés, Julien, et notamment de Yann Derungs, va-t-il bientôt faire ses débuts avec le HCA Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur les différents absents
1: Alors bon, ben, je vais commencer par Yann. Il a repris gentiment la glace la semaine passée. C'est vrai qu'il a subi une opération en ménisque, donc euh, c'est une blessure qui peut durer assez long, euh, autour des trois mois. Euh, ce matin, il a participé pour la première fois avec un maillot rouge à, à une première partie d'entraînement avec l'équipe. Donc, je pense qu'il a un petit peu d'avance sur le programme et puis on espère euh, pouvoir le retrouver justement au championnat d'ici la fin octobre, si tout se passe pour le mieux.
0: Donc, maillot rouge, c'est sans contact, euh... c'est ça
1: Voilà, exactement, oui. oui, oui. Et puis, euh, bah, si on parle des autres, on a Hubert euh, qui a été opéré au coude. Donc, lui, l'absence est aussi euh, entre 8 à 12 semaines. Euh, ça a été le cas maintenant aussi pour Lilian Garessu, qui a été opéré malheureusement à l'épaule la semaine passée, qui en aura aussi, lui, pour euh, 8 à 12 semaines. Mais c'est quand même des, des blessures assez importantes, des opérations qui voilà, sont difficiles à, à déterminer une date exacte du retour au jeu de ces joueurs.
2: Et puis encore Kevin Fay qui est blessé euh, maintenant. Il a manqué le match samedi contre Zoug. Tu as, voilà. as des nouvelles Alors, alors euh, oui, pour l'instant, on n'a rien de
1: précis non plus. Euh, lui aussi, c'est une blessure qui traîne déjà depuis la, la préparation. Euh, malheureusement, vendredi, il est arrivé au point où voilà, la douleur était plus supportable. Il, il passera des examens euh, plus approfondis en début d'après-midi. Et puis, on espère en savoir plus aussi au niveau de sa blessure.
0: On a une autre question sur l'effectif, mais là c'est un joueur qui joue. C'est Ludovic qui euh, se renseigne sur Martin Bakoche. Euh, il veut savoir si déjà tu envisages de le prolonger ou est, déjà est-ce que tu es satisfait en premier lieu des performances du Slovaque pour le moment
1: Moi je pense que c'est un peu tôt justement pour, pour parler de la suite, mais jusqu'à présent je suis très satisfait de ses de prestations. Je pense qu'il a démontré d'énormes qualités euh, offensives euh, mais c'est quand même un joueur qui travaille dans les deux sens de la patinoire mais euh, c'est un peu ce qu'on recherchait euh, avec ce joueur-là qui, qui crée un peu d'offensive et puis on a vu euh, euh, spécialement lors des deux derniers matchs aussi qu'il a, c'est un très bon passeur, il est connu pour, pour marquer des buts mais on voit qu'il a une très bonne vision de jeu. Et puis, euh, bah, je suis très satisfait de ses performances jusqu'à présent.
2: Ouais, D'ailleurs, son assist hein, sur euh, le deuxième but à, à Zouk samedi. Euh, si vous ne l'avez pas vu, cet assist, il faut aller le voir sur le but de, de Jérôme Leduc. Il a une sacrée euh, vision. Et puis, au niveau du, du nombre de points et, et du jeu du HCA depuis le début de la saison, vous avez deux victoires, trois défaites, une en prolongation et deux défaites contre Zouk et Lugano de seulement un but d'écart. Si on prend le jeu développé par le, par le HCA, c'est aussi une source de satisfaction
1: Oui, mais je pense que comme j'ai dit depuis le début, on est, on est très satisfait de notre début de saison. Mais c'est vrai qu'à la fin, voilà, bon, il y a le côté positif et le côté négatif. C'est que tous les points qu'on engrange maintenant, ben, on va les garder. Mais malheureusement, euh, comme j'ai dit avant, on est quand même un petit peu déçu. De, de, de ce week-end, et puis je pense que c'est aussi important que les joueurs euh, voient les choses, je ne veux pas dire en grand, mais qu'on euh, soit conscient et qu'on ait envie de gagner tous les, tous les matchs. Donc, euh, au niveau du système de jeu, ben, voilà, on, on veut être, euh, amener une certaine solidité défensive, je crois que c'est la première chose à noter. Euh, dans des matchs comme ce week-end, qu'on marque euh, 3, quatre buts, ben, on, on devrait justement réussir à gagner le match. Donc, on a été très solide défensivement en sachant qu'on a certainement des moments où on souffre un peu et puis on est un petit peu achalé dans notre zone, mais ça fait partie de notre système. Et puis, euh, maintenant l'important, voilà, c'est ces petits détails peut-être contre une équipe comme Zoug où on fait les quelques erreurs en plus. Ben, là, on le paye cash. Et puis, ce ne serait peut-être pas le cas contre des équipes qui ont moins de qualité offensive. Donc, c'est ces petits réglages qu'il faut parvenir à faire et puis qui nous permettront dans l'avenir aussi d'engranger de, des points dans des matchs comme, comme, comme celui-là.
0: En tout cas, Marc, euh, félicite le HCA dans, dans le chat. Il dit que les matchs sont très agréables à suivre. C'est déjà… Euh... <rire> Ça prouve qu'il y a quand même eu, comme tu le disais, des progrès par rapport à la saison passée. On a une question de Gaëtan qui te concerne plus. Euh, Julien, c'est euh, par rapport à ton rôle de directeur sportif. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent dans la façon d'être directeur sportif
1: ouais, Je ne pense pas, non. J'essaie d'avoir ma propre personnalité, ma façon de faire et ma façon de travailler. Mais c'est vrai que voilà, je pense que ce n'est pas... Ce n'est pas, pas non plus euh, facile pour moi. Je suis jeune, je, je viens de commencer un, euh, ce nouveau job. Ça ne fait même pas une année. C'est vrai que j'ai eu la chance quand même de travailler euh, aux côtés de notre Dominique Eli pendant près de deux ans. Et puis, je pense que ça aussi, ça m'a un petit peu aidé à me lancer dans ce, ce job. Euh, ce que je tiens à signaler, pour moi, qui est important, c'est la façon dont tous les directeurs sportifs euh, collaborent entre eux. J'ai reçu beaucoup d'aide de la part de beaucoup d'autres GM, et puis ça c'est, je trouve que c'est à noter aussi que, que, voilà, on est on est tous concurrents l'un l'autre, mais il y a quand même une, une bonne collaboration, et puis pour certaines choses dont dont j'avais peut-être pas les les connexions, les connaissances, ben j'ai réussi à, à recevoir des coups de main de, de pas mal de monde.
2: Au niveau de ton de ton travail, Julien, euh, on sait ben forcément à la fin de l'année il y aura des, des ajouts en fin de contrat. On est au début de la saison, mais est-ce que tu regardes déjà pour la pour la saison prochaine ou bien c'est encore beaucoup trop tôt
1: Moi, ben, je pense qu'il faut gentiment commencer à regarder. Et puis c'est vrai qu'il y a une, une énorme euh, travail effectué euh, lors des six derniers mois justement pour mettre. Euh, non seulement une équipe en place, mais toute une structure autour de ce club, que ce soit au niveau du staff, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau des infrastructures aussi. Euh, mais voilà, je, je dirais que je suis arrivé vraiment au bout de ça. Il y a eu les quelques derniers détails à régler, c'est vrai, avec les étrangers, qui sont avec Gauthier, qui est arrivé vraiment en fin d'été. Fin vraiment. Ben voilà, on était, on était à, la, à un jour de la reprise de, de la préparation avec Bacos aussi qui est arrivé quelques jours avant le début du championnat. Donc ça, ça a été un peu les, les deux dernières euh, euh, parties du, du gros travail technique. Et je pense que ben maintenant, il faut gentiment que, que je planifie, que je programme et que, que je me prépare pour justement le contingent de la saison prochaine.
0: Parmi les joueurs d'un joueur qui sont en fin de contrat, tu as déjà un peu prioritéisé ce que tu veux garder
1: non, pour l'instant, j'ai mis la priorité sur personne. Comme j'ai dit, je vais encore utiliser, je pense, une bonne dizaine de matchs pour avoir une, une évaluation claire de, dans la direction dans laquelle je, je vais aller la saison prochaine avec ben, que ce soit pour garder les joueurs qui sont là ou aller éventuellement chercher d'autres joueurs de, de, du championnat.
2: A parlé avant de, enfin on a parlé de, de Bakoche qui est là évidemment pour, euh, pour la blessure de, de Jonathan Hazen. Est-ce que tu as, as des nouvelles de Jonathan Hazen, déjà physiquement et puis moralement Parce que c'est une rechute hein, qu'il qu fait. Il pensait pouvoir peut-être commencer la saison. Finalement, il ne peut pas. Comment il va Jonathan Hazen
1: Mais, euh, Je crois qu'il va très bien, euh, justement, après avoir euh, subi cette opération, car ça l'a beaucoup rassuré. Euh, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu éviter on était arrivé à un point où il était obligé justement car il avait trop de douleur de subir une petite intervention à son genou et maintenant ben, je dirais que jusqu'à présent avec euh, tout ce qu'il a pu faire euh, il a même aussi commencé à patiner la douleur est, est quasiment nulle donc maintenant c'est qu'une question je pense de, de remise en forme et puis on espère qu'il ben, qu puisse aussi lui rejoindre l'équipe le plus
0: vite possible question de Ludovic, plutôt un commentaire. Il dit, euh, bravo d'être allé chercher Damiano Ciaccio comme euh, deuxième gardien. C'est un très équilibré pour le HCA. Et il enchaîne avec euh, une question, avec un tel début de saison, espères-tu faire les pré playoffs ou voir euh, viser le top 6
1: <rire> Non, je pense que, bah, pr premièrement, oui, euh, c'était important pour nous. Je crois que c'était la, euh, la première tâche que j'avais mise sur ma liste, c'était d'aller chercher un un deuxième gardien de Ligue Nationale qui puisse justement épauler, euh, mettre aussi un peu de concurrence au niveau de nos gardiens et qui puisse permettre aussi au staff justement de faire des choix, de planifier les matchs, de planifier les semaines. Ça, c'était la, la première chose. Et puis l'autre question, je pense qu'il est encore beaucoup trop tôt euh, pour faire ce genre de, de plan. Comme j'ai dit, c'est clair que c'est un peu bateau, mais nous, on doit vraiment se concentrer sur… Euh, les, les matchs euh, un après l'autre et puis pas trop planifier à l'avance. Il faut garder les pieds sur terre. On a fait un très bon euh, début de championnat, mais il reste encore euh, euh, 47 matchs, si je ne me trompe pas. Donc je pense que la saison est encore longue pour faire ce genre de, 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 de discours. Euh, je pense que l'objectif voilà, numéro un, il est clair, c'est le maintien en Ligue nationale. Et je pense qu'il faut qu'on qu continue à travailler dans cette direction-là.
2: Et tu dis que vous avez engagé Damiano Tchatcho pour donner de la, de la concurrence à, à Team Wolf, qu'on n'avait pas l'année passée. Comment il a vécu ça, Team Wolf, d'avoir tout d'un coup un, un concurrent comme ça pour son poste
1: Mais Je pense que Tim est aussi conscient qu'il n'aurait pas pu jouer 52 matchs cette année. On a vu que la saison passée, ça a été un gros problème pour nous. Aussi, dès qu'on a eu des petits bobos, des petites blessures, on a vraiment dû le pousser à l'extrême. Et puis, je crois que euh, c'est difficile de performer quand vous êtes euh, en permanence comme ça, euh, trois, quatre matchs par semaine. Euh, donc, je pense que lui, c'est quelqu'un, c'est un gros bâton. Donc, euh, voilà, il, il a accepté aussi le, le challenge. Et je pense que c'est que du positif pour lui dans les deux côtés où ben, il sent qu'il voilà, qu qu y a quelqu'un derrière qui pousse. Mais il sent aussi que, voilà qu'il a le soutien de, 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 du club, de, du coaching staff et de son équipe, en sachant que voilà il aura aussi les moments où il pourra justement se reposer, que ce soit physiquement et
2: mentalement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu impossible pour un gardien numéro 1 de faire les 52 matchs de la saison régulière Chaque club a vraiment besoin d'un numéro 2 et on le voit, hein. là, le, le championnat, il vient de débuter et déjà, euh, bah, Reto Berra à Fribourg a cédé sa place, Genoni Azug a cédé sa place, Tim Wolf aussi. C'est devenu vraiment très important maintenant, cette place de gardien numéro 2
1: Oui, je pense que c'est fondamental aujourd'hui aujourd d'avoir deux gardiens de, euh, qui ont au niveau de la ligue et qui peuvent être alignés hein, tous les soirs. Euh, je pense que des gardiens dominants en Suisse, il euh, y en avait plus, il euh, y en a qui jouaient euh, proche des 50 matchs, euh, si je ne me trompe pas, il y avait Genoni et Berra. mais on voit maintenant justement que tous les clubs veulent chercher justement à rocader de plus en plus leurs gardiens, et puis euh, je pense aussi avec l'arrivée de gardiens étrangers, on voit même certaines équipes qui les laissent à la maison le vendredi soir pour qu'ils évitent le voyage, donc je pense que c'est dû au fait de l'augmentation du niveau du, du, du hockey suisse, mais aussi du nombre de matchs. C'est clair que quand moi j'ai commencé ma carrière il y a vingt et quelques années, on jouait 30 et quelques, 36 matchs par saison. Donc c'est presque le double aujourd'hui. Donc c'est juste tout simplement plus possible pour les gardiens de jouer trois matchs par semaine pendant, pendant toute cette période de championnat.
0: Euh, pour euh, Christophe et euh, Thierry qui ont posé des questions sur euh, Bacoche on a déjà eu une question là-dessus Julien a répondu, on vous invite à aller euh, euh, réécouter le, le podcast quand il sera en, en replay pour avoir euh, les informations sur lesquelles vous euh vous vouliez savoir, il y a Louis qui nous dit euh, « La défense est vraiment meilleure cette année, énorme point positif depuis la saison passée, plus d'engagement gagné également. » Et puis, il y a Yann, euh, par rapport au recrutement, qui quand tu vois ce début de saison, il voulait savoir si tu étais plus serein quant à la qualité de ton recrutement, staff compris, donc euh, inclus ton, ton nouvel entraîneur Philippe Péchan.
1: Oui, je suis, je suis satisfait. Euh, je pense que la chose à retenir, c'est voir la profondeur, surtout du contingent. C'était quelque chose que sur lequel j'ai insisté justement à la fin de la saison avec toute la direction du, du club. J'ai dit que non seulement on devait euh, améliorer la, la qualité et le potentiel de nos joueurs, mais aussi euh, au niveau du contingent, on devait avoir plus de profondeur. On a vu qu'on est allé disputer notre dernier match de préparation avec euh, deux défenseurs à l'attaque, malgré quand même un contingent de, de 27-28 joueurs sous contrat. Donc on voit que ça, ça va un peu avec, euh, avec ce, ce qu'on a parlé avant, les, les gardiens de but. Quoi. Il y a beaucoup plus de matchs, les joueurs sont beaucoup plus rapides, sont beaucoup plus forts, donc il y a beaucoup plus de blessés. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les équipes de Ligue Nationale sont obligées d'avoir un contingent euh, comme ça élargi. Et puis, euh, c'est ça, je pense, qui, qui nous permet peut-être d'avoir ce genre de, de début de championnat, car là aussi, il y a de la concurrence, les, les places sont chères, le, le les minutes sont chères, donc c est, c est, je pense que c'est un plus pour nous d'avoir pu avoir ces, ces cinq lignes de joueurs sous
0: contrat. Puis on va profiter de la question de Laurent pour aborder le dernier sujet parce que l'heure tourne et on doit te libérer dans, dans cinq minutes. Euh, c'est par rapport à ton retrait de maillot lors du premier match à Luyano. Laurent dit Qu'as-tu qu ressenti lors du retrait de maillot sur le plan émotionnel Est-ce que c'est une grande fierté pour toi
1: oui, alors c'était un moment euh, riche en émotions, c'est vrai que voilà, ça fait maintenant euh, passer deux ans que, que j'ai arrêté ma carrière et puis je savais que ce moment-là arriverait pour des raisons qu'on connaît tous. Euh, euh, ça n'a pas pu se faire avant, mais je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on se rend compte que c'est fini, fini malgré tout et puis d'avoir pu vivre ce moment-là justement avec, entouré de ma famille entouré de mes frères et sœurs, de mes amis. C'était un moment vraiment très, très spécial dont je me souviendrai toute ma vie. Et puis, ça reste quand même euh, une, une grosse fierté pour moi quand je vois les noms, justement, qui, les numéros qui sont, qui sont pendus euh, euh, dans cette patinoire. C'est vraiment quelque chose de, de, de spécial auquel j'aurais jamais euh, pensé un jour euh, faire
0: partie. On a vu que c'était aussi très spécial pour Vicky Montegazza qui était à côté de toi pendant la cérémonie. Euh, elle a vraiment une relation particulière avec les joueurs du, euh, du HC Lugano
1: Oui, je pense que c'est une présidente qui est très proche de, de, de ses joueurs, de son équipe. Et puis c'est vrai que ben, pour moi, c'est quand même encore plus spécial que pour certains parce que j'ai passé plus de 20 ans là-bas. Euh, elle m'a connu, ben, j'étais encore un un jeune garçon de 16-17 ans. Et puis, bah, c'est vrai qu'on a vécu des années, euh, euh, toutes ces années ensemble, où on est passé par de, des moments magnifiques, d'autres moments de difficulté aussi, des moments euh, plus difficiles. Donc voilà, c'est là vraiment qu'on qu se rend compte euh, bah, de, du soutien de, de ces personnes-là. Et Je pense qu'on a une relation quand même très, très spéciale. Et puis, c'est vrai que je pense que pour elle aussi, c'était un moment particulier.
0: Voilà, merci Julien, merci à vous dans le chat pour les questions. Pour, euh, pour Julien Vauclair, on va te libérer. Tu as d'autres rendez-vous aujourd'hui. Euh, C'est très agréable euh, d'avoir pu discuter avec toi et surtout que tu aies pu nous consacrer euh, quelques minutes pour, euh, pour ce direct. Euh, voilà. Merci. À ben, vous. Bonne suite de saison à toi. Euh, bonne suite de euh, saison Haché à joie. Et puis merci, on espère que tes objectifs seront remplis. Salut Julien. Au revoir à tous. Ciao Julien, merci, merci beaucoup. Merci à vous. Et de notre côté, on va passer au HCBN. Euh, le HCBN qui a euh, Jérôme a fait un petit hommage à Roger Federer. C'était le sujet que <rire> qu'on qu voulait évoquer lors du euh, lors du match euh, euh, studio euh, de samedi. On ouais, va juste couper euh, Skype comme ça. Vous n'entendez pas <rire> la sonnerie de, de Skype. Est-ce de, que Julien a déjà raccroché? Ouais, je disais un hommage à Roger Federer vendredi. Si ça, à, à, à Long Now, tu t'étais là-bas d'ailleurs. Un match. Euh,
2: Vraiment facile. facile. Ouais, un match facile pour le, pour le HCBN, victoire euh, 6-1. Tu l'as dit, comme un premier set au, au tennis, un HCBN qui a ouvert très tôt la marque. Langnaud qui a égalisé tout de suite, bien qu'il a repris l'avantage. Il aurait pu avoir 2-2, si Simon Ritz ne fait pas un, un gros big save sur un tir dernier. Et puis ensuite, euh, les buts qui se sont enchaînés 3-1, 4-1, 5-1, 6-1 pour le HCBN. Euh, je pense, honnêtement, que le HCBN aurait, aurait pu mettre plus de buts, mais le lendemain, euh, il était prévu un match contre Fribourg. Qui finalement a été euh, reporté mais, revenir, mais ça ils ne pouvaient pas le savoir Ça ils pouvaient pas le savoir Mais c'est bien qui a, qu a fait tourner ses lignes Il y a eu du temps de jeu pour, euh, pour Maillard Qui a d'ailleurs marqué Il y a eu du temps de jeu pour, pour Tanner, pour Schlepfer Pour euh, Bertie également Le seul couac c'est que Leve et Radgeb N'ont pas fini le match du coup, ils, sont, ils se sont retrouvés à 5 défenseurs le HCBN. Ils ont essayé quelques shifts à 5 défenseurs, un petit peu en, en bricolant. Puis finalement, il y a euh, Ramon Tanner qui a joué défenseur. C'était un petit peu bizarre de le voir à cette place-là. Ramon Tanner, mais le score était déjà de 6-1, donc ça n'a pas changé, euh, changé grand-chose. Et puis, euh, Guillaume Maillard, qui a encore marqué, il est à 2 buts en 3 matchs, Guillaume Maillard. Donc, pour l'instant, son sont près, euh, du Lausanne Hockey Club. Eh bien, le bien, le met en confiance, apparemment.
0: Ouais, C'était important pour lui d'avoir du temps de jeu, alors forcément il y a le débat est-ce que bien n'aurait pas dû donner ce temps de jeu-là à des jeunes joueurs du cru comme un Jérémy Bertu par exemple, comme ouais, un ou, Reinhardt. ou un Matteo Reinhardt qui a été 13ème attaquant sur, sur certaines rencontres, Puisque euh, bah, on fait venir un joueur de l'extérieur qui peut pas jouer contre euh, Lausanne puisqu'il est prêté par Lausanne et que c'est dans les, les termes du, du prêt. Finalement là-dessus, toi ton, ton avis, euh, est-ce que c'est une bonne chose pour bien d'avoir pris Maillard même s'il si, euh, a marqué le but et pour l'instant, ça donne plutôt euh, raison là-dessus. Alors, pour Guillaume
2: Maillard, je pense que c'est une très bonne chose. Il a au moins du temps de jeu à, à Bienne qu'il n'aurait pas à Lausanne. Après, au moment où ils l'ont pris, euh, Guillaume Maillard, l'infirmerie euh, était quasiment pleine du côté du, du HC Bienne. Il manquait beaucoup de monde. Donc peut-être qu'on s'est dit, on a autant temps de prendre un Guillaume Maillard qui a quand même de l'expérience en National League plutôt qu'un qu jeune qui a peut-être que 10-15 matchs de de National League. Là, il y a quasiment tout le monde qui est, qui est revenu du côté de Bienne. Je crois qu'il manquait juste Ischier et Froidevaux comme, euh, comme attaquants lors du dernier match. Künzle a joué. Hein. Ah oui, Künzle a joué. Donc, il manque Ischier, ouais, Ischier et Froidevaux. Oui, exactement. Künzle a fait son retour euh, vendredi. Donc, Guillaume Maillard se retrouve dans le, dans le quatrième bloc. Il était avec euh, Schleppfer, Il y avait Berchi et Tanner. Il tournait un petit peu euh, euh, les quatre. Donc, ce n'était pas plus mal pour, euh, pour Guillaume Maillard qui a marqué ce but. Il a pris sa chance. Il a réussi à à mettre le peu au fond. Après, c'est vrai que c'est un éternel démarre. Débat. Là, ça marche pour Guillaume Maillard. Donc, forcément, on va dire bah, Bienn a raison de prendre Guillaume Maillard plutôt qu'un junior. Si ça marchait pas pour Guillaume Maillard, on pourrait dire bah, ça serait mieux de prendre un, un junior du club pour lui donner de l'expérience. Là, ils font un peu les deux, le HC Bienn. Il y a Jérémy Bertic qui a joué. Il y a Matteo Reinhardt qui a aussi eu des, des matchs. Donc, je pense que du côté de bien on essaye d'un petit peu de, de, de modeler tout ça pour faire, pour faire au mieux, parce qu'on le sait, Guillaume Maillard va partir à un moment donné, il va retourner au, au Lausanne Hockey Club, et puis là, bah, il faudra bien que les juniors du, du HCBN bah, remplacent Guillaume Maillard. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que des deux côtés, que ce soit du côté de Guillaume Maillard ou du côté du HCBN, eh bien, on a l'air d'être satisfait
0: Alors normalement, c'est jusqu'à la pause de novembre, mais exact. comme le signale Patrice dans sa question, euh, finalement, est-ce qu'il risque pas de retourner à Lausanne, puisqu'il y a quand même pas mal de blessures du côté du LHC
2: ah ben Ça, c'est le risque. Hein. Dans, le, dans le prêt, il est dit que Lausanne peut rappeler Maillard à tout moment. Donc, est-ce que Maillard va tout à coup retourner du côté du LHC Contractuellement, Lausanne a le droit de le rappeler quand on en a besoin. Ah donc, ça, on, on verra.
0: Affaire à suivre, comme on dit. Exactement. <rire> affaire à suivre. On aura peut-être déjà une réponse demain, puisqu'il y a des matchs. Peut-être oui. que Lausanne va communiquer, ou bien communiquer sur un rappel on éventuel de, de Guillaume Maillard du côté de la Vaudoise Arena. Tu disais, il n'y a eu qu'un seul match. On ne peut pas ne pas passer à côté de ce qui s'est passé <rire> samedi. Hein. Pour tout vous dire, ici, on était prêts pour voir le match interactif. On, a, on sortait de répétition quand euh, on a vu la news. Elle venait d'être publiée par la National League, comme quoi le match était reporté forcément c'est quelque chose, alors déjà c'est extrêmement rare, c'est ce qu'a dit Daniel Villa oui. au, au micro de nos collègues alémaniques, c'est extrêmement rare, c'est même peut-être la première fois que ça arrive que le système de refroidissement d'une patinoire moderne, hein, ouais, qui soit rien à moins de 10 ans, bah oui, oui. tombe Lâche. en panne, <rire> juste avant le match, parce qu'à 4h il y avait des gens sur la glace, on a vu, on voyait les images qui arrivaient avec des gens sur la glace, donc c'est pas, pas quelque chose qui s'est produit à 10h du matin, et puis qu'on a attendu 18h30 pour le dire. Non, non, c'est vraiment
2: arrivé euh, là, juste avant le match. Les Fribourgeois étaient sur place, je crois, hein, avec l'équipe le... devait être sur place euh, aussi. En fait, c'était trop dangereux pour jouer, tout, tout simplement. La glace est devenue euh, trop dangereuse, problème, euh... bah, problème technique euh, sur place, comme quoi ça, ça peut arriver. Maintenant, je sais que le, le HCBN, évidemment, avait mis des moyens pour ce match. Ils avaient convoqué, ils avaient, convoqué ils avaient fait venir une sécurité. Il y a, il y a des frais qui ont été engendrés. Les spectateurs qui étaient déjà présents. Voilà, il y avait des spectateurs qui étaient déjà présents. Et tout d'un coup, euh, sur les écrans, il y a marqué « match annulé ». D'ailleurs, le match n'est pas annulé, il est reporté. Hein. C'est la petite euh, subtilité. C'est la petite subtilité. Mais euh, il y a des frais qui ont été engagés. Alors maintenant, est-ce que c'est à la charge du club Est-ce qu'il euh, y a des assurances Est-ce qu'il euh, y a vraiment un problème avec euh, ce qu'on ont mis en place le service technique de la eux. De rembourser. Est-ce que la Ligue peut donner une sanction au HCBN parce qu'il y a un match qui n'a pas eu lieu? Franchement, je, je ne sais pas quels sont tous les règlements, mais en tout cas, pour le, pour le dernier point de, côté spéciale, de la Ligue,
0: il hein. euh, y a eu plusieurs articles qui ont été faits par nos collègues de la presse écrite. Euh, C'est clair, le match sera rejoué. Euh, tout dépend du calendrier de fribourg oteron en Champions League, voilà, ça puisque aussi. plusieurs dates de remplacement sont prévues sur les matchs de Champions League. Et Fribourg, pour l'instant, est en position d'être qualifié en huitième de finale pour. Euh, pour, la, pour cette compétition européenne. Finalement, euh, bien ne sera pas sanctionné, puisque ce match sera rejoué, c'est sûr, c'est un problème externe. C'est pas, euh, tout d'un coup, on a découvert qu'on avait euh, 13 cas de grippe, euh, <rire> et puis on, on décide au dernier moment, euh, sans avoir prévenu avant, qu'on faisait quelque chose. Mmh. Euh, Là-dessus, euh, c'est bon, bien ne risque rien, ne risque pas de sanction. Euh, et puis on va aussi saluer le travail des gens de la patinoire qui ont travaillé toute la nuit pour, euh, pour réparer le problème, pour que demain il y ait un match entre Bien et Zurich. Donc demain il y a Bien Zurich, c'est bon. Oui, ça, ça a été <rire> confirmé.
2: Ouais.
0: C'est plutôt une bonne chose.
2: Ouais, puis hein, je sais bien qui euh, bah, qu a gardé sa, sa place de leader au classement, même sans jouer. Et puis vendredi, bah, ils ont mis euh, Simon Ritz dans, dans les buts. Ça faisait un moment que Simon Ritz n'avait plus joué en, en National League. C'était euh, l'année passée avec Langnau. Ça faisait depuis 2017 qu'il n'avait plus joué avec Bien. Il reçoit euh, le but de Langnau. Ça doit être sur son premier ou deuxième tir, mais il n'en peut absolument rien. Hein. C'est un peu qui qu est perdu par la défense. Grenier se retrouve quasiment seul euh, devant. Et puis sinon, bah, il, a, il a fait le travail. Hein. Simon Ritz, d'ailleurs, à la fin du match, les joueurs ont poussé Simon Ritz pour ce qu'il qu'il soit devant tout le monde pour aller saluer le, le public. Les fans l'ont rappelé deux, trois fois, ils ont chanté euh, son nom. Et apparemment, Simon Ritz va jouer euh, plusieurs matchs hein, cette saison, puisque comme l'a dit euh, Julien Vauclair tout à l'heure, euh, un numéro un ne peut pas jouer tous les matchs. Donc comme Van Pottelberg devrait revenir au, en janvier, on risque de voir encore euh, plusieurs fois Simon Ritz dans, dans la cage. Alors est-ce que c'est est Terry qui va choisir les matchs en disant « celui-là, je préfère ne pas le jouer ». Est-ce qu'on va mettre Simon Ritz contre les équipes dites un petit peu plus faibles Là, il a joué contre Langnau. Est-ce qu'on va faire cette tactique-là du côté du HCBN À voir, mais en tout cas, Simon Ritz était très content d'avoir joué ce match et franchement, il a fait, il a fait le travail.
0: On verra bien, peut-être que h ne sera plus euh, l'adversaire facile contre qui on met euh, le deuxième gardien pour reposer le premier. Bah, ça tombe bien, une équipe qui a fait ça contre le HCA Joie, c'est Fribourg-Gothéron. Je te propose qu'on qu se tourne vers les Fribourgeois. <tousse> les Fribourgeois donc, qui n'ont eu qu'un seul match ce week-end, puisque le deuxième a été reporté, on vient d'en parler. C'est clair que pour eux, ça a aussi dû être une situation un peu particulière, parce que 6h30, c'est l'échauffement hors glace pour les, pour les joueurs, mais surtout, bah, qu'on a remarqué, toi et moi, c'est qu'il y a eu pas mal d'inconstance dans le, dans, dans le jeu, notamment contre Zouk. Alors oui, il y a eu ce but de Marcini euh, avec ce rebond contre la bande ouais. qui, est, qui est favorable à Zouk. Oubera se retrouve hors d'opposition, mais on ne peut pas en vouloir. Reto Oubera à ce moment-là euh, d'aller jouer le puck derrière sa cache, parce que c'est ce qu'on attend du gardien de but. Quand il y, y a un puck qui est envoyé le long de la bande, qu euh, qu'il a joué, il voilà, y a eu un mauvais rebond contre la bande, ça, ça peut arriver. Euh... Euh, malheureusement, ça fait 3-1 à ce moment-là pour Zouk. Euh, pour ça a mis euh, les dragons dans la mouise ouais bah quand
2: t'es à 1-2 puis tu passes à 1-3 c'est le but qu'il faut, qu faut pas prendre en plus sur un, sur un coup du sort mais ce qu'on on notera du côté de Fribourg c'est un petit peu comme en Ligue des Champions le fond de jeu il est là il n'y a rien à dire, c'est mis en place, les joueurs ils se connaissent, ils n'ont pas eu beaucoup de, de changements au niveau du transfert, par contre du côté de Fribourg on parle d'inconstance, c'est Benoît Jaquer hein, qui le dit dans l'interview euh, vendredi soir, il dit on a, on a deux visages, parfois on joue très bien, on respecte les consignes et, et tout va bien, on arrive à mettre de l'agressivité et de la pression et puis parfois on, on passe un petit peu à côté et Julien Vauclair l'a relevé aussi tout à l'heure, quand vous passez à côté contre Zoug et eh ben euh, tout de suite ça, 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 se, spécache, pécache. Ouais. ça se pécache ça se et puis surtout du côté de, de Fribourg pour l'instant on a les occasions même contre Zoug, Fribourg a eu les occasions mais ils n'arrivent pas vraiment à, à, à marquer alors est-ce qu'il manque un Di Domenico qui carbure pour l'instant avec, euh, avec Berna hein il a 3 matchs 6 points on sait que Sörensen c'est lui qui est censé être le buteur bah, il est blessé donc, il n'a pas encore eu de rendement puisqu'il n'a pas encore joué en National League, mais ça devrait être lui, normalement, le, le buteur. Alors, même si Bercy met ses, ses buts, Prunger euh, aussi, on a l'impression que Di Domenico, pour l'instant, il n'a il a pas été remplacé hein, du, côté, euh, du côté de Fribourg.
0: Il ah, y a Fabrice qui doit lire dans tes pensées ou, ou l'inverse <rire> parce qu'il nous <rire> dit que euh, n'a toujours pas décollé euh, sur le powerplay. Enfin, n'a toujours pas décollé. Le powerplay n'est pas au top, le box Play est moins bon. Ils nous plaignent sur cette équipe, est euh, celle de Sorenson ou de euh, Di Domenico La question elle est vache hein, quand même, de... parce que ce n'est pas du tout le même type de joueur. On a ah bon, un nord-américain avec un caractère de cochon parfois, <rire> qui, veut, qui peut marquer des buts et qui le fait très bien. Ouais. Hein, quand, euh, dans les moments clés, ça, euh, euh, désolé du terme anglais, c'est un clutch player. Hein, c'est vraiment dans, le, dans les moments clés, il va, il va se surpasser, il va tirer son équipe vers le haut. Ou vers le bas. Ça lui est aussi arrivé à Langnau de temps en temps de tirer vers le bas. Ce alors c'est un joueur qui en Suède a pris énormément de pénalités de deux minutes. Euh, la saison passée, donc là-dessus, est-ce qu'il n'aura pas une influence négative bah, On ne l'a pas beaucoup vu jouer puisqu'il s'est blessé au, au premier match de, de Champions League. Puter, oui. Il était dans une équipe l'année passée qui a vécu une saison catastrophique, il n'y a pas d'autre terme. Pour euh, Jürgen, c'était une saison catastrophique, <rire> relégué, alors que c'est euh, un des clubs les plus euh, puissants de Suède. Euh, ça a été très compliqué. Maintenant, c'est clair, il faut qu'il soigne sa blessure, qu'il revienne, qu'il retrouve le rythme, qu'il réintègre l'équipe, qu'il trouve sa place dans l'équipe. Donc forcément, euh, il est censé revenir mi-octobre. Je pense que ça va être un petit peu plus compliqué euh, les deux premières semaines où il, va, où il va jouer. Il y aura la pause de novembre juste derrière. Là, peut-être qu'il va pouvoir, finalement, après novembre, après la pause de novembre, on va voir le vrai visage de de Oui, et puis on parle du, du PowerPlay. Il y a aussi pas mal de joueurs qui ont changé sur
2: le, sur le PowerPlay à Fribourg. Il y a l'arrivée de, de Bertie, il y a Yako également. Je veux dire, c'est des petits détails. Vous allez me dire un hein, ou deux joueurs sur le PowerPlay. Mais il faut que les cinq joueurs comprennent comment les autres fonctionnent aussi. Donc ce n'est pas forcément évident de tout de suite être efficace en, en power play. Il y a un petit temps d'adaptation, mais on le répète à Fribourg, je crois qu'on n'est pas, pas inquiet. Euh, le fond de jeu, il est là. Les joueurs, on, on sait qu'ils ont le niveau de National League pour jouer le, le haut du tableau. Il faut juste maintenant un petit peu s'adapter. Et puis que peut-être un joueur prenne ses responsabilités et se dise, ben bah voilà, c'est à moi de remplacer euh, Di Domenico et puis euh, mettre ce, ce puck au fond, même mettre des buts des, des buts sales. On entend souvent ça maintenant, mettre des, des buts sales. Un but sale, c'est juste aller mettre ce puck au fond, pas chercher forcément la lucarne, pas forcément euh, faire une superbe action de jeu, peut-être jouer plus simple parfois, au lieu de tenter la passe et faire marquer le copain, bah, pourquoi pas essayer de tirer le plus fort possible, et puis peut-être que ça va passer euh, sous le bras du gardien ou entre les jambes, et puis euh, c'est un, un but comme ça
0: qu'il faudrait peut-être euh, du côté de, de Fribourg. Gilles qui nous a demandé via Instagram. Donc, si jamais vous pouvez aussi nous poser des questions via Instagram avant les, sous la publication ou directement au message privé avant les émissions. Euh, pourquoi ne pas faire jouer canon dans le premier powerplay à la place de Rossi Très bonne question. Bah, bah, j'ai euh, envie de dire à la place rossi de Rossi. rossi physique. Hein. Non, parce que c'est pas du tout le même type de bah, joueur. canon sera plutôt utile sur euh, l'aile. Oui. Tandis que Rossi, lui, son rôle, c'est d'aller devant le gardien adverse et euh, de gêner la vue. Et puis d'aller gratter les rebonds pour les buts, euh, les buts poubelle pour euh, traduire euh, mot <rire> à mot l'expression anglaise. Ouais, mais si tu veux prendre un rebond, il faut un tir sur le gardien quand même. Voilà, donc, donc il faut donc, un gros canon. Voilà, <rire> faut les mettre
2: les deux en même temps sur le power play. Non, mais c'est pas le même joueur, c'est pas le même, c'est pas le même style. Rossi peut aussi aller chercher des des pucks dans les dans les bandes. Il est il est physique, il est il est grand, il il, il pèse sur le sur le jeu, alors que Quote Cannon, euh, bah, il a mis ses deux buts en, en Champions League sur un, sur un match. C'est un jeu un peu, plus,
0: un peu plus subtil, je pense. Oui, bon après voilà, effectivement Rossi, il a aussi pas mal de détracteurs parce que c'est un gros contrat pour un joueur ouais. suisse dans un rôle qui devient de plus en plus euh, mineur, hein. c'est un, un jeu physique pour la quatrième ligne. Et là on le retrouve, c'est vrai, sur le powerplay, je comprends les interrogations aussi des fans fribourgeois euh, là-dessus. Il euh, y avait une question de Ludovic euh, par rapport aux étrangers, en parlant de Sorensen. Pourquoi euh, pas aller chercher un étranger en, en supplémentaire, notamment en Swiss League Il donne l'exemple de Hero Elo qui est à Turguevie, puisque on sait qu'il y a euh, Binias qui a été prêté de Fribourg à Turgovie et jouer avec euh, six étrangers comme d'autres équipes, équipes, alors que Fribourg joue actuellement à cinq. Bah C'est vrai que Hero
2: Elo il a, il a joué en, en National League, donc il a un peu cette expérience. On l'avait vu du côté de, de langueno alors, est-ce que Christian Dubé se dit, si je vais chercher un, un étranger, ça peut un petit peu euh, modifier euh, l'effectif Est-ce qu'il ne préfère pas justement que Sorenson soit blessé pour donner du temps de jeu à un Suisse, pour, euh, pour qu'il joue à sa place, donner peut-être de la confiance à un Suisse, donner du temps de jeu à un Suisse, donner des responsabilités à un Suisse en cas de, de, de nouveau couac, parce qu'évidemment, on n'est pas à l'abri d'une blessure euh, le long de la de la saison, mais c'est vrai que c'est une, une bonne question,
0: Fribourg qui se retrouve donc à, avec un
2: étranger, de, un étranger de moins.
0: À voir sur le long terme, on se souvient que Christian Dubé, après les, euh, le deuxième match de, de Champions League perdu contre euh, Stavanger, il avait été assez critique en disant que euh, c'était compliqué, que tout le monde devait... Euh, Sortir un peu les pouces euh, du mauvais endroit et qu'il fallait regarder <rire> éventuellement pour un, pour, un, pour un étranger de remplacement. Et puis une semaine après, avec, avec les deux victoires sans encaisser de but euh, à Tampere et à Stavanger, euh, il avait changé son fusil d'épaule parce que l'équipe tournait. Et là, on est à quoi Trois semaines d'un retour de, de Sorensen. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour un, deux matchs euh, par semaine d'aller chercher encore. Euh, un étranger avoir des frais parce que c'est pas gratuit d'aller chercher un étranger après on, succès, on, est
2: on, on est en début de saison c'est pas comme si tout à coup on était au mois de février et puis il fallait vite faire des points pour, euh, pour essayer d'aller dans le top 6 ou dans le, ou dans le top 10 là on est en, en début de saison je, je pense que Fribourg a confiance en ses moyens. Ils ont 4 matchs, 4 points. Alors, OK, ce n'est pas un départ dont on, on s'attendait pour, euh, pour Fribourg, surtout avec, la, avec le calendrier, puisque sur ces 4 matchs, il y a eu Ambry et il y a eu Ajoie. donc Je pense qu'à part le match contre
0: Ajoa, euh, euh, là, vraiment, on peut se dire ils sont passés à côté du match. Vu le score, contre Ambry, ça joue à enfin, une action. Raison.
2: Contre Zouk, bah, s'il n'y a pas ce coup du sort et puis que ça ne fait pas 1-2 pour 1-3... Euh, Fribourg était, était plutôt bien aussi Donc c'est vrai, ils n'ont pas le départ qu'on attendait Ils ont 4 matchs, 4 points Mais je pense que du côté de Fribourg, on sait qu'on va engranger des points Et pour l'instant, on n'est pas du tout dans le rouge hein. Honnêtement, euh, nous on ne les voit pas dans le rouge non plus pour l'instant hein. Le fond de jeu est là Les joueurs euh, sont là Runson va,
0: va revenir Pour l'instant, il y a vraiment, je pense, pas de quoi s'inquiéter du côté de Fribourg Il manque ce, ce, ce petit euh, déclic devant voilà, le but à Que l'année passée a fait que... Bah, ils ont gagné 10 matchs consécutifs à la maison, euh, ils ont terminé deuxième du classement. Euh, mais on rappelle que l'année passée, le début de saison, il n'est pas bon non plus. Hein, le, il y a eu 4 matchs perdus euh, de suite, il y a eu une victoire pour commencer, 4 défaites ensuite, et euh, ça a tourné après. Donc, comme le dit euh, Thierry, tout est là sauf les résultats. Bon, alors c'est le, le résultat qui
2: compte à la fin. On est d'accord, mais, mais je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Du
0: côté de, de Fribourg, ça va... Ça va venir, comme on dit. Et puis Nicolas nous dit c'est aux joueurs suisses de se bouger. Quand, euh, quand les joueurs étrangers ne répondent pas à présent, bah oui, c'est le cas. C'est aux joueurs euh, à licence suisse bah, de se bouger. Il faut prendre ses responsabilités,
2: tout simplement. Voilà.
0: Euh, Jérôme, je te propose qu'on enchaîne. On passe au bord du lac euh, Léman, puisqu'il ne reste plus que ces deux clubs à aborder. Mais on oui, commence. À... Allons-y. On commence avec Genève. Allons-y. Genève qui a, a vu. On va dire c'est la semaine passée des efforts individuels, tourner les matchs en leur faveur. Il y a eu Rod contre Zouk mardi, il y a eu Smirnoff sur le 3-1 contre Lugano euh, vendredi, Tomernes contre Ambrì, c'était le 2-2 si je ne fais erreur, du coup j'ai un blanc sur le sur le score. Il y a ces, il y a ces joueurs qui sortent un moment du lot et c'est pas toujours les mêmes, c'est peut-être un un point positif là pour Yann Cadieu. Oui, tu as raison Pascal, je pense que c'est la
2: c'est la grande force de Genève-Vison. Un groupe qui est très bon, le match à Zoug mardi passé, j'ai eu la chance, mais j'ai vraiment la chance de le commenter, parce que c'était vraiment un, un gros match pour un, pour un début de saison sacrée performance de, de Genève, ils ont un groupe qui est là et si tout à coup ça fonctionne pas eh bien tout à coup on a un Tom qui fait un effort solitaire, il y a Rod qui en fait un autre dans un autre match, on a vu Tom également en faire un, ils ont cette capacité de dire que si une ligne ne fonctionne pas un soir, parce que ça peut arriver hein, qu'une ligne ne fonctionne pas un soir, on ne se trouve pas, on est un peu malade, on ne sent pas très bien, on a une petite blessure, on ne sent pas le puck ou la canne, ou on n'est pas bon dans son, dans son patinage, ça peut, ça peut arriver, et bien on peut se dire, bah ok, il y a les copains qui, qui sont là, ils peuvent faire le travail, ils peuvent aller euh, marquer euh, des buts. Donc je pense que ça c'est le, le gros atout cette année euh, de, de Genève, c'est qu'ils ont vraiment quatre lignes qui peuvent aller euh, marquer des buts, et surtout Kathleen, qui peuvent aussi défendre le cas échéant. Le but de Tom Ernest, là, c'est vraiment prendre ses responsabilités. Euh, il voit qu'ils euh, n'arrivent pas à, à forcément mettre le danger, et tout à coup, il prend ce puck, il dribble euh, deux joueurs d'Ambri, puis il loge le puck dans la, dans la lucarne, le gardien d'Ambri qui a vu que du feu, je pense qu'au moment où il a réalisé que le puck n'était plus dans la canne de Tom Ernest, il était sur au fond <rire> du but, non mais il a été surpris ça, ça se voit, il ne s'attendait pas du tout à ça et ça c'est vraiment un exemple de, de prendre ses responsabilités c'est peut-être le rôle de Tom Ernest aussi et c'est peut-être ce qui manque à Fribourg justement, on a parlé tout à l'heure prendre ses responsabilités, à Fribourg il n'y a peut-être pas tout d'un coup quelqu'un qui va se dire ok maintenant je prends le puck, je vais y aller et puis si je rate, je rate Tant pis, parce que là, Tom Ernest, il fait ça. Il se dit, je vais y aller. Il n'a aucune certitude que ces que deux dribbles vont fonctionner et qu'il va marquer un but. Il y va un peu, euh, je ne vais pas dire au bluff, mais il est en confiance. Il se dit, bah, en équipe, on n'y arrive pas. J'y vais tout seul. Il a marqué.
0: Eh ben, bravo à lui. Il y a Ludovic qui nous dit Genève a tourné le match euh, contre Ambré en 5 minutes. Waouh, quel groupe et quelle homogénéité. Puis on a une question de Quentin qui nous dit est-ce que la machine Genève est lancée avec des matchs à domicile contre Langnau et Fribourg cette semaine Les Genevois seront attendus au tournant
2: ah ben C'est clair que, vu la prestation de Langnau contre Bienne vendredi, si Genève ne prend pas trois points demain, ça serait clairement des points de perdus. Vu comme Genève a joué la semaine passée et comme Langnau a, a, a joué, tout autre résultat que trois points pour, pour Genève, ce sont des points de perdus. Après, pour le Genève-Fribourg, faudra voir, parce que là, euh, Fribourg, ben, ils, doivent se, ils doivent se relancer. Justement, donc ça peut être un, un sacré derby d'ailleurs ce Genève-Fribourg, hein, derby roman. ça peut avoir
0: des étincelles. Derby d'équipe qui joue actuellement à 5 étrangers puisque Winnick est blessé, il oui. est annoncé au jour le jour avec euh, un grand point d'interrogation pour demain. Même chose pour euh, Gauthier Desclous, d'ailleurs blessé. Oui. Et puis on a deux questions sur euh, Alessio Bertaggia et euh, les deux sont tournés assez de la même façon, est-ce qu'il est vraiment nécessaire dans cet alignement <rire> <C 'est... Oui. rire> on, on, on rigole de la question, mais c'est vrai qu'elle est, elle est posée un petit peu euh, bizarrement, on va dire ça comme ça. Est... Finalement, est-ce qu'on euh, a besoin de Bertaggia à Genève Je sais pas, moi je trouve que contre Lugano, c'est peut-être parce que c'était contre Lugano, il a été très motivé, très remuant, alors c'est clair que pour l'instant, bah, ça ne se voit pas sur, le, sur la feuille de pointage. Non, il' n'a pas a de point. But. Voilà, aussi simple que ça. Il doit aussi euh, s'habituer à un nouveau contexte. Hein. Il, a vécu, il a joué huit euh, saisons consécutives dans sa ville, mm -hmm. à Lugano, dans un contexte qu'il connaît bien, c'est la patinoire où il a été formé. Il y a eu certes cette expérience en junior en Amérique du Nord, les, la saison et demie qu'il a fait à Zoug. Il sort réellement de son cocon familial, euh, il est attendu dans un nouveau contexte, dans une ville qu'il ne connaît pas du tout peut-être euh, un peu de pression aussi de, de la pression aussi, vu, vu le contrat qu'il a signé oui, euh, pour l'instant je pense qu'il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter non mais écoute moi sur ce que j'ai vu de, de
2: Bertaglia, je, je, je trouve qu'il est important euh, sur son côté il, quand le puck est balancé dans l'arrondi il va mettre la pression sur le, sur le défenseur parce que Bertadia il a, il a un, un bon patinage. Il ne faut, il faut pas se mentir, hein, c'est un, un bon patineur. C'est quelqu'un qui sait jouer physique dans les, dans les bandes. Donc, quand le puck est, est dans l'arrondi, euh, il peut aller presser le défenseur. Il peut récupérer ses pucks aussi. Il peut gêner la relance de l'adversaire. La, de, 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 de Donc, pour le moment, évidemment, il n'a pas de but, pas d'assist, mais il fait un, un gros travail. Et parfois, moi, j'ai un petit peu. Du mal avec ces analyses-là en disant « Ouais, mais il a pas de points, euh, il est nul ». Non, mais regardez aussi le travail qu'il fait, peut-être aussi sans le puck. Par exemple, un, un Victor va à, à Bienne, sans le puck, il coupe plein de passes, il coupe plein de tirs. Et c'est peut-être aussi un rôle comme ça qu'il faut donner à, à Bertadja parce qu'on sait qu'il arrive aussi à, à, à couper des passes. Et les points vont venir au fur et à mesure, il ne va pas rester à zéro encore pendant, pendant longtemps. Non, mais il aura ses opportunités, euh, il va... Et puis c'est quelqu'un qui, devant le but, normalement, il ne faut pas 15 au 15 pour, pour, pour mettre le peu qu'au fond. Donc, euh, attendons encore un peu pour pour c'est comme tu l'as dit Pascal, nouveau... il a tout qui a changé. Il a dû déménager, il a une nouvelle équipe, il a un nouveau système de jeu, il a un nouveau coach. Donc, ass... il faut qu'il assimile ces quatre choses. Et puis, euh, je pense qu'on
0: va retrouver le, le Bertadia de Lugano. Ah puis, Nicolas, Nicolas nous dit, euh, de toute façon, Bertadia ne fera pas 30 à 40 points par saison. Ce oh bah n'est pas, c est c est pas le style de joueur non plus à faire jeu, à faire autant de points. Ça, c'est très juste euh, comme point. Ludovic nous dit, est-ce que Geneviève pas ne euh, devrait pas penser à aller chercher un gardien étranger si des clous oui. et blessé longtemps Cela serait possiblement une bonne chose. Qu'en pensez-vous bah, alors, qu'en penses-tu, Jérôme
2: Alors, qu'est-ce que j'en pense Alors, ça dépend de la
0: blessure de, de Desclous. Pour l'instant, on, on... Sait, on sait que c'est officiellement le bas du corps, mais euh, connaissant l'historique euh, de Gauthier clous c'est les adducteurs. Ça devrait être ça, parce
2: qu'il est sorti après la première période à Zoug, il n'a pas été touché, euh, on ne l'a pas vu blessé. Donc, c'est euh, de la précaution. C'est comme ça qu'on nous a vendu la chose à, à Zoug. On nous a dit qu'on a sorti clous par précaution. Il a senti une petite douleur durant la... La première période. Alors maintenant, on sait que les adducteurs, si c'est vraiment les adducteurs, c'est hyper délicat. Parce que des adducteurs, ça peut se soigner en deux semaines comme en quatre mois. C'est vraiment. Vrai. Y a, y a, y a, y a très sensible. Il y a une hein.
0: possibilité d'opérer, mais ce n'est pas une opération qui marche à 100%. Voilà. Et surtout, c'est une opération qui, pour un gardien, est quasiment synonyme de fin de carrière parce qu'on voilà. retombe un petit peu les adducteurs et on perd de la souplesse après l'opération.
2: Mais c'est vrai que si tout à coup, on, du côté de Genève, on se rend compte que Dick n'est pas là pour, euh, pour plusieurs semaines... Euh, Robert Mayer, ben, on revient sur la, la discussion avec Julien Vauclair, ne pourra pas assurer tous les matchs. Voilà. Donc, il faut, au bout d'un moment, il faudra prendre une, une solution. Donc, soit vous faites jouer un gardien junior, alors il y a toujours soit, une solution. Soit vous allez chercher
0: un gardien en Swiss League. Il y, 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 y a toujours une solution en National League, puisqu'il y a Stéphane Charlin qui est officiellement sous voilà, contrat avec plus. Joseph Servette qui est prêté à Langnau. Voilà. Après, quelle est la, la possibilité derrière dans, dans la chambre Charlin qui de... a joué
2: d'ailleurs samedi avec Langnau. Euh, de rappeler
0: et puis de le renvoyer en langue là. Ça, malheureusement, je... Voilà. Et puis je sinon, bah, évidemment, revenant. il y a l'option
2: du, du gardien étranger. Mais si vous allez chercher un gardien étranger du côté de Genève, ça veut dire que vous devez en enlever un, euh, un joueur. Donc, qui on enlève, Thumurnust je pense pas qu'on
0: peut le, le... Je pense qu'il est même marqué avant <rire> le gardien. Ça. Voilà, je pense que qu je suis qu pas le seul à le dire. On marque Artikainen parce qu'ils vont aller de pair. Hein. Ils vont aller de pair. Donc, il reste Phil Poula ou, ou Vatanen.
2: Ou Winnick. Ou Winnick. Bon, Winnick est blessé. Donc, euh, à voir. Mais ça sera une solution du côté de Genève. Il faudra en prendre une à un moment donné. Je pense que là, on est en train de faire passer... Euh, plein d'examens à, à goûter des clous pour essayer d'évaluer de, de, au mieux quand il pourra euh, revenir et puis euh, évidemment que Genève va trouver une solution.
0: Quoi. Quelle est la nature quelle est l'étendue des dégâts ça, La ouais. nature de la blessure, ça, Genève, ça va être la connaît. Euh, la durée de l'absence La durée de la, enfin de, la, de la remise en forme C'est ça, de, surtout. Ouais. Euh, et euh, les euh, séquelles potentielles à long terme c'est ça qui va être évalué euh, vendredi lors de, du point presse pour présenter l'équipe, la question a été posée de savoir est-ce qu'il allait jouer euh, le week-end, la réponse était catégorique de Marc Gauchy ça a été non ouais. donc voilà, euh, pour l'instant on verra et comme dit Nicolas, donc un gardien étranger pourquoi pas si ça se prolonge je pense que ça va être la solution à, sur la saison s'il y a besoin en plus, on arrive au bon moment pour les équipes. Il y a les camps de NHL qui ont commencé, ça veut dire qu'il y a des gardiens qui Ils sont actuellement place, hein. en Amérique du Nord. Parce qu'il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que prendre un gardien étranger pour prendre un gardien étranger, c'est parfois le risque de prendre un gardien qui va être moyen, mmh. qui ne va pas pouvoir apporter quelque chose ou qui ne va pas être meilleur que le gardien que vous remplacez. On a vu le cas l'année passée où Ambry est allé chercher en fin de saison Yannick Yuvanan, ça a été une bonne pioche parce qu'il était disponible sur le marché. Et on le voit en ce début de saison, il fait des bons matchs. Alors, il n'a pas été euh, transcendant en pré-playoff contre Lausanne euh, pour permettre à Embry de passer euh, ce premier tour-là. Et c'est quelque chose que euh, j'avais déjà remarqué en Suède. Mais il faut trouver ce gardien qui est bon, qui a besoin de jouer, et qui est disponible à l'instant T, et qui peut venir rapidement aussi.
2: Oui, il faut un gardien qui a au moins le niveau de Gauthier, des, de Gauthier Desclous, qui puisse vraiment être un, un appui de Romer Mayer, ou à l'inverse, que Romer Mayer devienne l'appui. Du, du gardien à étranger, mais comme on l'a dit, ça implique qu'il faudra sortir un, un joueur de champ euh, du, du contingent de, de Genève. Mais je pense qu'on est en train, on est en train de, de regarder
0: ce qui pourrait euh, être libre sur le marché, effectivement. Euh, puis il y a Nicolas qui euh, dit euh, Un gardien de Suisse League me va très bien. Dominique Niffler, par exemple, il manque les, les clins d'œil derrière, Nicolas, pour être encore plus <rire> euh, ça. Mais après, je ne sais plus qui est le deuxième gardien à, Longna, à Alton, pardon. Euh, la problématique, elle est là aussi. L'année passée, Genève a pu profiter des deux gardiens de Cloton parce que c'était un gardien numéro 1 avec un gardien numéro 1 ouais. entre Turkishon et, et Nifler. Donc Cloton pouvait se passer d'un gardien pour permettre à Genève d'avoir un gardien numéro 1. Donc, voilà, avoir... Euh, je vois Ludovic qui nous parle de Brian, d'accord comme gardien. L'avantage c'est qu'il n'est pas étranger mais je crois que lui il a pas vraiment envie de retraverser le, euh, l il a pas envie de traverser l'Atlantique. On peut même pas se dire Corey Schneider parce qu'il a signé un contrat au NHL. <rire> Donc on verra, on verra, on va continuer à suivre. Et puis euh, comme dit euh, Quentin, hâte de voir euh, le match de demain contre now pour voir euh, effectivement si euh, Genève continue sur euh, sa lancée ou euh, si euh, comme l'a dit Nicolas un peu plus tôt euh, Genève relance une équipe euh, qui, <rire> <rire> qui est en mauvaise forme puisque c'était ouais. un peu le cas l'année passée
2: bon il faudra que Langno évidemment euh, réagisse parce que contre, contre Bienne honnêtement c'était euh, pas loin du catastrophique d'ailleurs euh, dans le match entre Langno et Bienne je reviens juste dessus il n'y a pas eu une seule pénalité donc je ne sais pas comment dans un, dans un derby parce que Langno-Bienne c'est vraiment un, un derby où normalement il y a de, de l'émotion et tout je ne sais pas pourquoi tout à coup Logno a pas joué un petit peu plus physique pour donner des, des émotions Alors, est-ce qu'ils vont jouer physique demain contre Genève pour donner des émotions dès le départ A voir, mais en tout cas, Genève est plus que le
0: grand favori de, de ce match. Et merci Nicolas, c'est effectivement Silas Matisse qui, qui est la doublure à Alton. On va passer à, à Lausanne, mais avant, va... est-ce que toi tu as déjà commenté Cloton Parce qu'on a une question de Patrice sur. Oui, j'ai commenté Cloton. Qu'est-ce que tu penses des premiers matchs de Cloton Écoute, je trouve
2: que c'est assez intéressant. Ils ont euh, de bons étrangers, notamment euh, Rotsalainen et, et Altonen, qui m'ont fait une, une bonne impression. Leur gardien Metzola est, est pas mal aussi. Il est petit, je crois qu'il fait, il fait même pas 1m75, 1m74, si je ne me, si me trompe pas. Après, ils ont des bons étrangers. Ils sont un petit peu plus limités euh, du, côté, du côté des Suisses. Ça, on s'attendait un petit peu. On s'attendait un petit peu. Il y a l'arrivée de, de Simic, en tout début de saison euh, qui est parti de Davos pour arriver à à, à maintenant il faut il faut qu'ils apprennent les joueurs de de j'ai oublié Hang qui va aussi très 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 vite il faut bien se concentrer pour le pour le voir passer il faut pas cligner des yeux quand il est devant vous sinon vous le voyez pas non mais blague mise à part non mais Hang est vraiment euh, très rapide euh, très fort dans le fait de 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 garder le puck et Clotten peut aller chercher quelques points. Bah D'ailleurs, ils ont fait un point contre Lausanne, si je ne me, oui. euh, si me trompe pas. Et là, ils gagnaient 2-0 contre Berne. Ils ont finalement fait 0 points. Ils ont perdu euh, 3-2. Mais Clotten peut embêter euh, quelques équipes. Alors, est-ce que ça va suffire pour arriver à la 10 place Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est une équipe qui va prendre, euh, qui va prendre des points euh,
0: par-ci, par-là. Le Bourg ouais. devra donc se méfier euh, demain. Oui, parce que le match à Fribourg, c'est Cloton qui est en visite demain. Et bah moi, je vais découvrir Cloton demain lors de ce match-là. Donc, euh, je vous répondrai lors d'un prochain overtime sur, <rire> sur les aviateurs. Allez, on conclut cette émission avec le Lausanne Hockey Club. Lausanne qui euh, a eu, on va dire, un week-end un peu compliqué. Hein. Déjà au niveau du calendrier avec ce déplacement à, Longnau, euh, à Lugano samedi, puis hier le match contre Zurich, donc faire les kilomètres, alors oui, c'est pas jouer à 15h45, donc euh, on a un petit peu plus de temps euh, pour se reposer entre deux, mais on a vu une belle victoire à, Langnau avec, à Lugano, j'y tiens décidément euh, à ça. <rire> euh, c'est une, une victoire pour la confiance, on a vu de très bonnes choses, on a vu aussi euh, de très mauvaises choses, avec notamment euh, le, le coup de coude de Salomaki sur son compatriote Kaski, et puis après, euh, victoire au tir au but à Davos, victoire au tir au but à, à Cloton, victoire à Lugano. Cette défaite hier euh, contre Zurich, qui avait un 0 après 40 minutes de jeu, il y a le 5 contre 3 pour, euh, pour les Lyons, qui marquent leur premier but en supériorité numérique de la saison, et qui derrière enchaînent le 1-2, le 1-3, le 1-4 et le 1-5. Ouais, J'ai l'impression que ce but en début de troisième tiers, ça, ça a cassé euh,
2: Lausanne. Ils il un 0, logiquement, hein, ils auraient même pu mener plus que qu'un zéro, les, les hommes de, de John Foust, mais on a l'impression que depuis le début de la saison, Lausanne n'arrive pas a enfoncé Clou, a tué le match. Ils gagnaient 1-0 à Cloton. ils n'ont pas réussi à mettre le deuxième, finalement Cloton a égalisé, on est parti au pénalty, donc ils se sont fait peur. Du côté de, de Lugano, ils gagnaient aussi, ils auraient pu prendre un peu plus de, de largesse au niveau du score, et ils se font peur jusqu'à la fin. Bon, heureusement pour les Lausannois, euh, ils prennent quand même les, les, les trois points. Et hier, c'est la, la même chose, il n'y a que 1-0 à ce moment-là, et puis tout à coup, il y a le grain de sable qui est venu, Zurich a, a peut-être pris confiance, on a peut-être un peu paniqué du côté du, du LHC, on manque de constance comme l'année passée. Et puis j'ai envie de dire, comme l'année passée, Lausanne a du mal dans, dans sa patinoire. Alors est-ce qu'ils font un blocage euh, vaudois Arena Pascal Je ne sais pas, mais là ils jouent contre bien à la maison, ils perdent, ils jouent contre Zurich à la maison, ils, ils, ils perdent aussi. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a trop de pression sur les vaudois quand ils jouent dans leur arène
0: C'est peut-être une question qu'on qu peut se poser. Je sais pas, il y en a... Gaëtan nous demande comment est-ce qu'on explique les, les baisses d'affluence. C'est une, <rire> une bonne question. Euh, là, euh, j'avoue ne pas, ne pas savoir s'il n'y a pas eu des changements au niveau du, du tarification ou autre. Euh, pour hier, euh, peut-être que Lausanne avait participé déjà à l'exercice d'évacuation en étant sur la glace. Puisque pour ceux qui n'ont pas euh, suivi, il y a eu un exercice d'évacuation à la fin du match. Euh, une fois que le, le match est terminé, euh, les spectateurs ont été invités à partir très vite de la, de la patinoire. Alors peut-être que le score finalement a... À, à tourner euh, Marc nous dit ça fait plusieurs saisons qu'on s'ennuie à, à la Vodosa à, à au Malay aux Malay puisqu'il y a eu deux euh, et à la Vodosa Arena je ne sais pas mais il y a toujours ce, ce, ce mal en jeu solide. de puissance solide.
2: aussi ils sont à 7% de réussite en jeu de puissance. C'est 1 sur 14 euh, du côté du Lausanne Hockey Club. On sait que John Fust a demandé pour engager Odette et, et Kovac parce que ce sont des joueurs dans leur équipe précédente euh, qui étaient euh, sur le powerplay. Ce sont des spécialistes du, du jeu de puissance, hein, Odette et, et, et Kovac. Il y a un seul but pour l'instant. Il est signé Kovac, mais c'était à Cloton Et ce n'est même pas sur un, un schéma de powerplay classique. C'est un but qui a été marqué comme quand on est à, à 55%. Donc, euh, les situations spéciales, pour l'instant, du côté du LHC, il n'y a pas vraiment d'amélioration par rapport à l'année la, passée. Alors, est-ce que tout à coup, ils vont trouver la solution Parce qu'il faut aussi que, que les étrangers, ils apprennent à jouer ensemble. Ce n'est pas, pas évident. Il faut que Kovac sache comment Oudet, euh, dans telle position, donne le puck et vice-versa. Donc, il y a encore un temps d'adaptation du côté du, du LHC. À voir si ça va prendre. Maintenant, il y a, y a ces catchs. Hier, qui n'a pas fini le, le match, il oui, y a un, aussi qu est blessé, qui n'est pas là.
0: Offici euh, ça a été officialisé qu'il serait absent pour euh, quelques
2: semaines. Voilà, donc ça, c'est un, un coup dur. C'est Catch, oui. c'était le top scorer de Lausanne l'année la, passée. Donc, euh, c'est un coup dur. Euh, c'est un coup dur. Il y a encore Raffel qui n'est qui qui est est pas blessé là aussi, aussi. Pour, euh, pour plusieurs temps. Donc, ça fait déjà deux étrangers euh, en moins. Sur les sept sur les 7. Derrière, il y a Glauser qui est blessé euh, aussi, aussi. Pour plusieurs, semaines, plusieurs ouais. semaines. Donc ça commence un petit peu à, à s'enchaîner du côté du,
0: du Lausanne Hockey Club à, à voir. La Marc il nous dit heureusement qu'on a un abonnement à MySports pour voir les victoires. Merci. <rire> Merci d'avoir l'abonnement à MySports, Marc. Et puis, euh, question un peu euh, plus polémique d'Olivier de, de est-ce que le 900e match en National League de Stéphane était le match de trop euh, non, ce n'était pas le match de, de trop. Après, c'est vrai
2: que Stéphane, il fait, il fait de gros arrêts. Puis tout à coup, euh, bah, comme contre comme bien, le game winning goal compte bien. C'est une erreur de Stéphane là, quand il sort euh, de, de, de plusieurs mètres pour aller euh, contrer un puck. Mais à la base, l'erreur, elle est de la défense.
0: Oui, il y a un changement de ligne à ce moment-là. y a à. un
2: changement de ligne. Stéphane, il se dit, OK, j'y vais, il sort, ma foi, il, il se rate. Il y, a, il y a le but ensuite, c'est le game winning goal de bien. Hier... Peut-être que sur le troisième but de Zurich, c'est le troisième hein, de, de Marty, ça lui passe au-dessus au de l'épaule, est-ce qu'il descend un peu vite ou pas euh, C'est difficile à dire, mais ce sont des gardiens qui font des gros arrêts, puis tout d'un coup ils prennent un but, on va dire, euh, on pense qu'ils pouvaient l'arrêter, alors euh, le gardien va peut-être dire « ouais, mais euh, ok, là je prends un but un petit peu bête ». Mais si je te sors pas les, les deux pucks euh, trois minutes avant, bah le score il est déjà 3-1 depuis, depuis trois minutes. Donc, Ça, c'était euh... l'argument de
0: Tim Wolf.
2: À aussi Tim Wolf. Tu vois, je t'écoute aussi en, en un peu... émissions. C est, c est un peu... <rire> non, mais c'est un peu délicat. Est-ce que c'est le match de trop de Tobias Stéphane Non, je pense pas que c'était le match de trop de Tobias Stéphane. Il a toujours le niveau de National League. Après, il faut se rendre compte que là, j'avance. Et puis qu'il n'est peut-être pas aussi, aussi vif qu'avant, ça c'est tout à fait euh, normal. Mais pour moi, il a le niveau de National League euh, plus que largement.
0: Bah déjà, il faut dire que 900 matchs pour un gardien, c'est énorme. <rire> déjà, regardez le nombre de joueurs qui ont plus de 1000 matchs en carrière en National League. Il n'y en a pas beaucoup. 900 matchs pour un gardien, c'est énorme. Alors oui, il a commencé à 17 ans. Quand il, euh, son premier match, il le joue même à 16 ans. Hein, il joue un premier match avec l'automne. Euh, à 16 ans, il fait une saison complète à 17 ans avec quoi On va publier qu'il est parti 3 ans en Amérique du Nord. 900 matchs. C'est un chiffre énorme. Oui, effectivement, comme tu le dis, il est plus tout jeune. Euh, il y a certains réflexes qui sont peut-être plus aussi bons. Euh, il y a eu la blessure l'année passée qui euh, certainement l'handicap ah, un peu petit peu. Là, ouais. Maintenant, euh, le but de Marty, moi je pense qu'il ne fait pas un mauvais choix. Parce que tout simplement c'est la technique habituelle mmh. des, des gardiens, c'est-à-dire on joue le bas du filet parce qu'il y a 80% des tirs qui vont en bas. Il est grand donc forcément il prend de l'espace et puis enfin c'est Christian Marti c'est pas le mec qui marque 25 buts par saison. Non c'est vrai. Quand il marque des buts généralement c'est des jolis buts. Là, là, euh, là a, quand j'ai vu le but hier j'ai fait waouh.
2: Wow pleine lucarne. C'est un magnifique.
0: super tir. Euh, le premier but. Il n'y peut rien. C'est le patin de Jelovac qui le met au fond. Le deuxième, effectivement. Ouais, il y a... a 3 contre 5 en plus. Donc à 3 contre on pourra,
2: 5. Ouais. On ne pourra pas reprocher. Hein.
0: Le deuxième, il fait l'arrêt. Il, dé... il essaye de diriger son rebond dans l'arrondi. Malheureusement, c'est l'endroit où il y a André Guetto. Voilà, le troisième, on vient d'en parler. Euh, les deux autres, après, euh, j'ai l'impression qu'il y avait plutôt un, euh, un découragement général. De... Ouais, puis le cinquième, c'est le tir dans le visage de Sidler. Voilà, il dans le il... slot. Donc, directement euh... sur la palette de Shepi. Donc voilà, ce n'était pas son match de trop c'est certainement les, la dernière saison qu'on voit de, de Tobias Stéphane. Oui, et puis
2: à Lausanne, on a engagé Ivar Spounenov, c'est aussi pour peut-être euh, euh, faire la suite de Tobias, de Tobias Stéphane. Il a un gros contrat à Pounenov sur la durée. Donc il n'a pas signé autant d'années pour juste être numéro 2. C'est clairement Ivar Spounenov qui va prendre l'après Tobias Stéphane.
0: Oui, ouais, et puis c'est la saison de transition entre Exactement. les deux. Uh, passation de pouvoir pour les pour les deux, on a une question d'Alain puisqu'on a parlé de Lugano juste avant, on va la prendre. Est-ce que la déception de ce début de championnat n'est pas Lugano Avec les moyens à disposition, ah, Max Sorlet sur la sellette pour l'interrogation. Alors si je ne me trompe
2: pas, Lugano c'est 4 matchs 3 points. Et ouais. c'est vrai qu'avec l'effectif qu'a qu Lugano, c'est un, un départ qui ne doit pas faire plaisir du côté, euh, du côté euh, tessinois. Je dirais euh, après, c'est euh, les, les étrangers. Il ont... y, y a six
0: étrangers sur la glace. Hein, je mets qu'ils ont, ont à côté parce qu'ils qu ont qu il fait quatre pas points. De points. Ils ont quatre points, euh, dont deux buts de Granlund. Oui. Donc, euh, Ça veut dire qu'il y a deux étrangers, c'est Bennett et Joseph en l'occurrence. Un but pour Bennett et un assist pour, euh, pour Joseph, qui ont fait des points. Arcobello est toujours Arco à zéro. <rire> euh, je l'ai vu beaucoup patiner contre Genève, mais pas, pas produire grand-chose. Euh, Connolly, c'était son, son premier week-end de ouais, compétition. Compliqué. Je pense qu'il va apporter beaucoup, mais pour l'instant, bah, il est arrivé euh, il y a 10 jours à Lugano. Euh, Laissons-lui le temps de s'adapter au championnat suisse, aux grandes patinoires et au système. Kaski Kaski, euh, je pense qu'il ne va pas jouer euh, demain, euh, parce qu'il euh, a eu un week-end compliqué entre euh, la canon de jambes de Joris contre euh, Genève et euh, la charge au menton de, de Salomaki. Euh, je pense qu'il est un petit peu euh, secoué, on va dire ça ouais. comme ça.
2: Mais c'est vrai que une, pour l'instant c'est une déception Lugano, bon, ils ont un point de retard sur, euh, sur Fribourg, disons que Fribourg et Lugano c'est un petit peu la déception de ce, de ce début de saison, après est-ce que Max orley est vraiment sur la, sur la sellette, disons que si Lugano ne se reprend pas dans les, sur les 5-6 prochains matchs, on peut peut-être changer d'entraîneur du côté, du côté Luganais, ouais, ça, serait, ça serait pas impossible même si on s'appelle Chris Max
0: orley en tout cas, après le match contre Genève, il n'était pas, euh, moi je l'ai croisé, j'ai discuté un petit peu avec lui, il n'était pas euh, énervé contre son équipe. Au contraire, il était plutôt euh, satisfait de la performance. Il a dit Genève a juste fait un troisième tiers absolument ah, incroyable. Euh, C'est pas parce que c'était contre Genève, parce que je l'ai aussi croisé après une victoire contre Genève euh, <rire> l'année passée, où c'était plutôt euh, lui qui avait le grand sourire et les Genovois qui qui tirait la gueule et était très satisfait du, du résultat donc c'est pas euh, c'est pas ses souvenirs de dire ah bah c'est Kounjounef j'ai comme euh, je connais encore beaucoup de monde ça me fait plaisir euh, ces matchs là non non il euh, y a eu deux trois erreurs dans la défaite sur l'effort de Smirnov notamment à Guerra qui qui fait mal son marquage et qui euh, comme une faute derrière qui arrête de jouer ce qui laisse la place à, à Smirnov de faire la passe pour euh, pour euh, Phil Poula non bah, oui forcément Lugano a mis des moyens ah, oui, oui. ça fait 16 ans vers 17 ans à la fin de la saison que Lugano n'a pas gagné le titre euh, ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils n'ont plus été en finale forcément il y a énormément d'attentes avec euh, les nouveaux étrangers et tout ça oui effectivement je pense que malgré tout, malgré l'année de contrat qui reste à Chris McSorley il y a un risque qu'il se fasse euh, renvoyer par, euh, par son qu'il se fasse limoger par son employeur je ne sais pas si tu as encore des questions sur le... Bon, on avait le aussi des chat. questions sur, euh, sur euh, Paterlini et Fou, seraient-ils les, en, les entraîneurs, <rire> euh, les premiers à se faire éjecter euh, Le risque zéro n'existe
2: pas. Hein. Après, Paterlini, euh, je ne sais pas si à Langneau, c'est vraiment la faute de Thierry euh, Paterlini ou si ce sont euh, les joueurs qui n'ont pas forcément, euh, je ne sais pas, un, un, un mélange de niveau et, et, et d'envie. Et puis du côté de, de, de de fous, je sais pas euh, l'année passée en saison régulière, il termine quand même la saison avec euh, 9 victoires en 10 matchs. Je crois le le LHC si, si on se trompe pas. Là le, le début de saison de Lausanne, il est il est pas mauvais hein, ils ont 7 points en 5 matchs. C'est pas c'est pas catastrophique, on va dire ça comme ça. Ils ont quand même fait trois victoires de suite avant d'aller euh, de perdre le dernier match. Donc euh, faut pas non plus euh, tirer sur euh, sur l'ambulance comme on dit hein, c'est pas un mauvais début de saison du LHC, ils ont du mal, pour l'instant, à enfoncer le clou, c'est-à-dire à, à s'offrir une victoire facile, où on se dit, ok, on mène de un but ou de deux, on va mettre trois buts d'avance ou quatre buts d'avance, et puis on gère un petit peu plus. Là, à il se faut remonter, euh... À Davos, ils ont dû remonter. Voilà. Bah, à Davos, ils ont remonté, donc ça prouve qu'il y, qu y a du caractère. Davos gagnait 2-0 dans les grisons. Lausanne est, est, est revenu, À Lugano, ils se font peur, mais ils font 3 points euh, quand même. Il y a juste hier où, euh, bah, ma foi, il y a eu un naufrage, ça peut, ça peut arriver. Et c'est contre tout... et... Et Zurich. Zurich. Et tout à coup, c'est peut-être la seule fois
0: de la saison où il y aura un naufrage du côté, euh, du, côté du LHC. Bon. On n'en sait rien. Et puis, as Nicolas qui nous disait par rapport à l'entraîneur de Langnau, il a l'impression que Longnau joue contre son entraîneur. Alors ça, malheureusement, moi, je n'ai pas vu Langnav jouer. Toi, tu les as vus dans une défaite fleuve. Donc euh... bah, moi, j'ai trouvé qu'ils avaient... Euh... Enfin, moi, ce qui m'a choqué,
2: c'est qu'à un moment donné, il y a 1-2, y 1-3 a de Bienne, et là, il n'y a pas de révolte des joueurs. On est quand même dans un, dans un derby. On sait que chez les fans de Langnav, comme les fans de Bienne, c'est un match qui est important. Les Bien-Languenots, les Languenots-Biennes, c'est vraiment des matchs qui sont importants, il y a vraiment du monde au match, c'est un, un vrai derby, mais dans le vrai sens du terme, il y a vraiment de la, de la rivalité entre les, entre, entre les deux clubs. Et là, je n'ai pas senti de, de révolte euh, des, des joueurs, il y a ces zéro minutes de pénalité, c'est un peu ça moi, qui m'a choqué, mais après, dans, dans le jeu en lui-même... Euh, j'ai trouvé qu'ils ont essayé des choses Longno long, mais avec, avec, les mo avec les moyens du bord après ils ont Petrini qui est, qui est malade ils ont euh, Salzgeber qui n'est pas là non plus Huguin. Anthony Huguenin est en convalescence aussi donc c'est quand même trois pièces maîtresses euh, des tigres et si vous intégrez ces trois joueurs à l'équipe de, de Longno, bah, ça modifie quand même passablement
0: euh, le line-up après je pense que il faut aussi garder un peu les pieds sur terre, on a joué que 4 ou 5 matchs pour les ça, différentes ouais. équipes. Alors oui, 5 matchs, ça fait 10% de la saison, comme je l'ai dit en début d'émission, mais c'est que 4 ou 5 matchs. Il y a des choses qui sont encore en train de se mettre en place, il reste, comme le disait très justement Julien Waukler, 47 matchs <rire> à jouer. C'est beaucoup, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, les équipes qui sont actuellement en forme pourrait euh, se euh, casser la gueule entre guillemets, les équipes qui ont un peu plus de peine vont peut-être avoir le déclic et euh, nous faire des séries de victoires donc attendons, avant... attendons encore quelques matchs avant de, de se dire cet entraîneur là va sauter euh, même si dans certains clubs euh, on sait que les émotions sont très très vite très hautes et notamment ah oui. à Langnao au niveau euh, présidentiel on sait que le, le président est très très émotif euh, et parfois euh, sur prend des de décisions tête. sur un coup de tête. Voilà, donc on souhaite pour Thierry Paterlin qu'il ait le temps aussi de pouvoir mettre en place ce qu'il a envie. C'est clair qu'avec la menace de la relégation cette année, euh, c'est beaucoup plus compliqué pour euh, avoir du temps. Donc on verra, on va bien évidemment tout suivre. Et puis... Euh Profitez euh, déjà des prochains matchs euh, de cette semaine, on vous rappelle, euh, enfin on vous donne plutôt le programme de cette semaine. Demain notre match studio ce sera Lausanne Rappersville euh, 19h25 sur MySports1, euh, le match sur Blick ce sera Davos Zug. Vendredi, le match studio, ce sera Genève-Fribourg sur MySports 1, toujours 19h25. Samedi, le match interactif, ce sera entre Lausanne et Genève. Sur MySports 1, toujours, attention, nouvel horaire, on commence les matchs interactifs à 19h35 désormais. Euh, profitez euh, bien évidemment de ces moments-là pour poser un maximum de questions aussi. Durant le match, on en prend quelques-unes aux pauses. Et puis, euh, le match de dimanche, ce sera Zougambri, un match que vous pourrez suivre dès, euh, 19h35 sur euh, MySports 1 et sur euh, L'Aimant Bleu. On est au terme de cette émission. Merci à tous pour les euh, nombreux commentaires dans le chat. On n'a pas pu euh, répondre à tous. Vous avez été... Euh, vous avez aussi beaucoup euh, posé de questions pour Julien Vauclair et ça c'est agréable parce qu'on a pu vraiment interagir avec lui euh, pour relayer euh, vos questions. Euh, merci Jérôme aussi euh, d'avoir été avec moi pour euh, cet, un, euh, un peu plus d'une heure euh, ensemble à discuter euh, des autres. Même. On vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion dans quelques instants sur Facebook et au cours de l'après-midi sur YouTube pour la partie vidéo, sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcast pour la version euh, Audio, n'oubliez pas non plus de vous abonner sur Twitter et Instagram pour ne rien manquer de toutes les actualités. Si euh, l'émission vous a plu, euh, pouce bleu, partage, c'est toujours agréable. Vous pouvez toujours laisser des commentaires aussi après euh, la fin de l'émission pour, pour nous dire si vous êtes d'accord ou non avec ce qu'on vous a dit. Et puis vous avez rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Overtime. Ce sera euh, lundi à midi sur Facebook. Bye bye, Bye bye.